1: cuento está dedicado a todos los niños que viven en cualquier ciudad del mundo, para los niños urbanos acostumbrados a caminar por pulidas aceras de cemento y a cruzar las calles sorteando ágilmente los peligros del tránsito citadino. Para ellos es esta narración contada por niños y niñas de la selva que crecen entre ríos turbulentos ...y arroyos de aguas cristalinas... ...y que se movilizan por ellos en frágiles... ...y bailarinas canoas. Para los niños capitalinos... ...habituados al ruido ensordecedor de bocinas estridentes... ...y silbatos de policías... ...es esta leyenda del Amazonas... ...que ha pasado de generación en generación... ...cuando al caer la tarde... ...o a la luz de la luna... ...tras una tormenta tropical o en medio del cantar de pajarillos multicolores y el croar de las ranas, los padres las cuentan a sus hijos.
0: La vida de los primeros hombres, mujeres y niños que existieron en la selva amazónica fue durísima y muy sacrificada. Nuestros antepasados, además de no poseer el fuego, de no conocer los plátanos ni la yuca, que ahora son alimentos de todos los días en esta región del mundo, además de no saber sembrar ni cultivar las semillas más corrientes de padecer las molestias de convivir con el sol... que despedía un calor horroroso... de sufrir los maltratos del iguanchi, un diablo que se paseaba por la selva como por su casa fastidiando gente... además de todo esto, tenían que vivir a la intemperie... porque aún no habían aprendido a construir casas... nuestros antepasados vivían peor que los animales y se pasaban todo el día correteando por el bosque, buscando uno que otro alimento silvestre. Eran flojos y ociosos. Todavía estaban muy lejos de tener la habilidad, la destreza, la experiencia, la imaginación y la inteligencia de los actuales habitantes de la selva. En aquella época, en la selva también vivía la familia de los Iwa, seres gigantescos que perseguían a nuestros antepasados como si fueran animales de caza y se los comían. Eran caníbales. Los indígenas andaban en continuo sobresalto. Su vida era una permanente pesadilla porque los Iwa, escondidos en lo alto de los árboles, les lanzaban redes de chambira que es un hilo vegetal muy resistente que se extrae de una palmera, y los capturaban. Después los metían en una mochila muy grande que llevaban en su espalda y los transportaban a su casa para descuartizarlos y comérselos. Otras veces los igua preparaban trampas en el suelo, colocando sus redes tapadas con algo de tierra y hojarasca. Cuando alguna familia pasaba desprevenida por aquel lugar, caía en la trampa, que era invisible como tela de araña. Cuando estaban atorados en esas trampas, trataban de salir antes de que algún caníbal se acercara, pero no lograban más que cansarse en vano. Era muy difícil escapar. Cuando el igua revisaba sus trampas y encontraba a alguien enredado en alguna de ellas, lo metía en su inseparable mochila y se lo llevaba a su casa para comérselo.
1: Ahora sí creo que la casa ha sido muy buena, porque atrapé como, a ver, dos, cuatro, cinco. A ver qué sigue después del cinco no me acuerdo, pero sí hay muchos más. Ajá.
0: Así pues, nuestros antepasados vivían atemorizados y se pasaban el día corriendo en busca de comida y refugio. Eran tan desgraciados que varios animales de la selva, movidos por compasión, ayudaban a nuestros progenitores a escaparse y los escondían y a veces, nos cuentan, se las ingeniaban para matar a los caníbales. Uno de ellos fue el cangrejo, como veremos a continuación. Un día el cangrejo se metió debajo de una gran piedra ...en una zona del río por donde habría de pasar un gigantesco Iwa. Efectivamente, no transcurrió mucho tiempo... ...antes de que un caníbal con su mochila al hombro repleta de nativos... ...cruzara por ese río. Venía de revisar todas sus trampas... ...y se veía satisfecho por las abundantes presas obtenidas. El cangrejo le miraba con atención debajo del agua... ...y se dispuso a actuar en defensa de los indígenas, sus amigos... Cuando el caníbal pasaba cerca de la piedra donde se escondía el cangrejo, éste dijo lentamente... esto, el caníbal miró atrás malhumorado y preguntó mientras trataba de divisar a alguien
1: ¿Eh? ¿Eh? ¿Quién no está haciendo mala suerte? ¿Eh? Parece voz de niño, pero ¿eh? no veo
0: a nadie Iba a seguir su camino cuando de nuevo el cangrejo habló como un susurro Al oír todas estas palabras, buscaba por todas partes a la persona que así lo maldecía.
1: ¿Quién será? Como lo agarre, y como lo agarre, lo desnudo de un golpe de hacha.
0: Desesperado por no encontrar a nadie, iba a seguir su camino, cuando por tercera vez el cangrejo levantó la voz.
1: ¿Quién me estará maldiciendo así? Ahora, ahora sí lo buscaré hasta que lo encuentre
0: Miraba detrás de cada árbol Encima de sus ramas Debajo de las piedras Finalmente, debajo de una piedra en el río Halló al cangrejo Lo agarró con su enorme mano Preguntándole <risa> Ahora sí te atrapé,
1: chiquitín a ver, dime una cosa, por fortuna. ¿Eres tú el que me anda deseando males? Pues sí, gandulón, soy yo. ¡Ah! ¡Ah! ¿Con qué eras tú? ¿Qué? Ah, pues ahora, en castigo, voy a arrojarte con fuerza contra esa roca. No,
0: no, no, no globote, no lo hagas. Pues si me tira contra esa roca, voy a explotar. Y mis huesos te van a pinchar como si fueras un globo y te vas a desinflar. El caníbal. ...preocupado por las palabras del cangrejo... ...dijo... ¡Ah, ya sé! Entonces,
1: entonces te pisaré con mi pie y te aplastaré... ¡No, grandulón, no lo hagas!
0: Pues si me pisas... ...voy a reventar... ...y mis huesos se encajarán
1: en tus piernas y tus brazos... ...dejándote cojo el manco... ...para el resto de tu vida...
0: El caníbal, después de reflexionar un rato... ...le dijo... ¡Ya, ya está bien!
1: ¡Yo sé lo que voy a hacer! ¿Qué vas a hacer? ¡Te arrojaré al río para que te ahogues! Oh, ¡No, gran Dolor! ¡Sí, sí, Pequeline! ¡No! Me no, bien. no. Sí. ¡Si haces eso, el agua
0: se volverá turbia! ¡Y moriré sin remedio entre sus remolinos
1: y olas! ¡No, por
0: favor! No. El igua, al oír esta respuesta, sin dudarlo más, lo lanzó con <risa> rabia contra el río. ¡No, <risa> El cangrejo, despacito, se sumergió en el fondo mientras crecía enormemente de tamaño. Con sus patas, agitó el lodo que había en el fondo del río, enturbiando toda la corriente. Nadaba a sus anchas. El caníbal, al observar cómo flotaba y nadaba, se dijo... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo se ha hecho
1: tan grande este pequeñín? Me he engañado. Lo ganaré y lo mataré.
0: Se metió al agua intentando cogerlo, pero el cangrejo se metió más adentro. El igual lo perseguía dando saltos por el río. No,
1: te voy a trapar, vas a
0: ver. Entonces el cangrejo se introdujo en un hueco muy profundo Donde el brazo del caníbal no alcanzaba oh, ¡No te alcanzo! ¡Ven! ¡Sal de aquí! ¡Sal! El igua llamó al mono Martín Y le rogó que buceara un poco y le trajera al cangrejo ¡Y mira! ¡Está aquí
1: debajo! ¡Agárralo!
0: El mono Martín hizo la prueba Pero no logró alcanzarlo Sugirió que llamara al coto mono Que tenía los brazos más largos cuando llegó, el caníbal le insistió en que buceara bien y agarrara al cangrejo. ¡Bucea bien y agarra al cangrejo! El cotomono se metió al agua, buceó un rato y salió a la superficie diciendo... Zapa. El caníbal le
1: suplicó. Por favor, ya trata por todos los medios de agarrar al cangrejo. Está bien, está bien. Voy a probar.
0: Se sumergió en el río, llegó hasta el fondo, metió su larguísimo brazo debajo de la piedra o al cangrejo. Al sentirlo ¡Baja! Amigo, amigo... ...tú quedas aquí en la entrada del hueco... Sí. ...yo le diría a caníbal que por falta de aire... ...me he visto obligado a salir a la superficie... ...que él mismo puede cogerte fácilmente... ...en el resto tú sabes mejor que yo cómo actuar... ¡Buena idea! Antes de salir... El mono Maquisapa le pidió una de sus tenazas para engañar mejor al caníbal Quien al verlo aparecer, le preguntó ansioso ¿Qué, qué? ¿Lo viste? ¿Lo agarraste? ¿Lo agarraste? ¿Lo viste? ¿Qué, qué? ¿Lo viste? ¿Lo agarraste? Sí, 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 lo vi y, y, y lo agarré, pero me falta el aire, me asfixiaba y, y lo tuve que dejar ahí cerquita ¡Tú mismo puedes cogerlo! Mira, te traje una de sus tenazas para que veas que no te engaño el caníbal se alegró ante tal noticia, le arrebató la tenaza y se la comió de inmediato, moviendo exageradamente la mandíbula y chasqueando la lengua por el placer que sentía. <risa> Descansa tú, amigo, ya que has trabajado bastante.
1: Y ahora, ahora me toca a mí... No, no.
0: El caníbal, feliz y contento, saltó y se metió al agua buscando con lentitud, palpando con sus manos debajo de las piedras. Llegó al hueco e introdujo su mano. Entonces, el cangrejo, que había crecido mucho y que estaba esperándole, le agarró la mano y lo arrastró hasta el fondo el caníbal al verse sumergido contra su voluntad por una fuerza poderosa y férrea se agitaba tratando de desprenderse y daba feroces patadas pero el cangrejo no lo soltaba hasta que al final el caníbal igual no pudo oponer resistencia entonces el cangrejo lo soltó y el gigante quedó flotando sobre el río la corriente se lo llevó como si fuera una balsa de troncos amarrados. Sí, 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 sí. Fue como el cangrejo eliminó a uno de aquellos gigantes antropófagos que en aquellos remotos tiempos vivían alimentándose de nuestros antepasados y estaban exterminando nuestra raza.
1: Aquí escuchamos el cuento El cangrejo y el caníbal, del libro Cuando los animales hablaban, cuentos amazónicos, de José Luis Jordana, de Editorial Doncel. Actuamos por orden de aparición como el narrador Eduardo Garza, el caníbal Jorge Graniel, el cangrejo Yamila Tala. Los Monos, Fernando Manzano.
0: La selva. Estas fueron las historias de cuando los animales hablábamos.
1: Esta fue una producción de Radio Educación. Controles técnicos, Alejandro Ramírez. Asistente, Lourdes Barbosa. Musicalización y efectos, Vicente Morales. Adaptación Radiofónica y Producción Guadalupe Sánchez López y Graciela Ramírez